0: Witam Cię Andrzeju bardzo serdecznie. No właśnie, zaczęliśmy mówić przed wejściem na antenę o tej różnicy związanej ze swoim stanowiskiem. W związku z tym to jeszcze raz poproszę Cię, żebyś się przedstawił i powiedział, kim jesteś i co robisz w Amazonie.
1: Dziękuję Arturze i witam wszystkich słuchaczy. Nazywam się Andrzej Pomirski, od siedmiu lat pracuję jako programista, to znaczy mój tytuł to jest Software Development Engineer w firmie Amazon. Wcześniej jeszcze pracowałem w firmie SEI, ale tak naprawdę informatyką się już od dziecka. Z takich ciekawostek dołączyłem do Amazonu zaraz przed studiami pierwszego mm. roku. Więc dosłownie przeszedłem w Dzień Dziecka, co było niesamowicie ciekawym przeżyciem, ponieważ faktycznie wszyscy traktowali sprzęt czy inne rzeczy jako prezenty na Dzień Dziecka. No i tak naprawdę ta atmosfera
0: w pracy od siedmiu lat temu do dzisiaj jest cały czas bardzo miły. Dobrze, Zerknąłem na twojego LinkedIna przygotowując się na naszej rozmowy i widzę, że jesteś przeczytam ten ten, ten tytuł Senior SDE w Amazon Alexa AI. Czy mógłbyś wyjaśnić ten skrót? Oczywiście.
1: Senior SDE to jest Software Development Engineer czyli po prostu inżynier rozwoju oprogramowania. Jeżeli chodzi o moją organizację Alexa AI, to jest organizacja, w której się zawierają wszystkie części Alexy, które technologicznie odpowiadają za zrozumienie mowy, czyli to jest od części najpierw przetwarzania mowy na tekst, tak zwanego ASR, później przez NLU, czyli Natural Language Understanding, czyli ten tekst trzeba jakoś zrozumieć, I w końcu tutaj jest akurat dział mi najbliższy, ponieważ to jest text-to-speech, czyli zamiana już z powrotem odpowiedzi z tekstu na mowę. I teraz tak, dołączyłem do tej firmy jeszcze, jak ona się nazywała, Iwona Software. (grym) Ci, którzy kojarzą, to zdecydowanie kojarzą. Ja na przykład kojarzę najbardziej z przeróbek na YouTubie. I Przyznam szczerze, że to całkiem taka ciekawostka, którą warto się podzielić, że bardzo dużo akurat tego kodu, który wtedy te przeróbki za nie odpowiadał, dalej teraz odpowiada za Aleksę.
0: Pięknie, czyli można powiedzieć, że w Aleksie, obecnej Aleksie, żyje takie bardzo prężnie działające serce polskiego software'u, polskiego całego teamu.
1: Dokładnie tak. Nawet tutaj znowu z ciekawostek, ale są części kodu, które dalej mają komentarze napisane całkowicie po polsku, co <laughs> zdecydowanie nie pomaga Anglikom.
0: Do, rozumiem, że w takim razie nadal główne centrum operacyjne znajduje się w Gdańsku. Mhm. Czy w takim razie, czy w ogóle można powiedzieć, że kwestie związane z głosem, z voice, jeżeli chodzi o koncert Amazona, właśnie są skoncentrowane w Polsce, w Gdańsku?
1: Wydaje mi się, że to jest całkiem fair, chociaż tutaj warto zaznaczyć, że od kilku lat również współpracujemy, a właściwie stworzyliśmy dział w Cambridge, w Anglii właśnie, gdzie jest oczywiście trochę mniej ludzi i centrala dalej się mieści w Gdańsku, jednak ten główny dział, powiedzmy, researchu w większości siedzi w Cambridge, ponieważ to jest najlepsze miejsce dla researcherów.
0: Z twojego doświadczenia, bo bo pewnie robiłeś wiele rzeczy w życiu jako jako programista, interesujesz się wieloma rzeczami. Jak teraz podglądam twoje konto na ponownie LinkedIn, to widzę, że zajmowałeś na początku Java, więc parę parę takich piwotów wykonałeś. Co ciebie fascynuje w technologii głosowej? Dlaczego dlaczego uważasz, że fajnie jest rozwijać się i rozwijać w tą stronę, jeżeli chodzi o kwestie na przykład związane z wyborem, nie wiem, kariery albo albo właśnie tego, co się chce zrobić w życiu?
1: Przyznam szczerze, że tutaj akurat na pewno początek pracy w Amazonie bardzo dużo dał mi takiego widzenia, jak ludzie faktycznie korzystają z tego głosu, ponieważ... My możemy głównie korzystać z różnych Alex czy Siri, ale to, czym się zajmowałem na samym początku swojej kariery w Amazonie, była obsługa urządzeń przez osoby niewidome. I faktycznie jest to coś, co dla nas wydaje się, znaczy nawet o tym nie myślimy, ale gdy byłem właśnie w Stanach, ponieważ tam jest nasz zespół, który odpowiada za wdrożenie tego wszystkiego, to jest zespół z osobami niewidomymi, programistami niewidomymi. I taki najbardziej dla mnie pokaz tego, że to jest ważne, jest to, że jak stworzyliśmy nową technologię, która miała być mniejsza, ale jednocześnie gorszej jakości, daliśmy to wypróbować koledze ze Stanów. Kolega próbował nam pokazać, jakie są w tym błędy. W pewnym momencie rzucił tabletem i powiedział, tego się nie da używać. I wtedy wiedzieliśmy, że musimy z powrotem wrócić i i zacząć od nowa. I wydaje mi się, że praca przy mowie jest bardzo wdzięczna pod takim względem, że widać od razu wyniki. Nie jest to jakiś system bankowy, gdzie siedzimy, faktycznie klepiemy rzeczy, których użytkownik nigdy nie zobaczy ale jest to coś, co po dniu, po dwóch dniach możemy faktycznie usłyszeć. I tutaj oczywiście, jeżeli tak jak ja teraz siedzę przy sieciach neuronowych, bardzo często też usłyszeć, jak ten głos w najśmieszniejszy możliwy sposób wypowiada różne rzeczy.
0: A powiedz mi, czy pracując nad, czy mając do, do czynienia właśnie z voice'em i różnego typu rzeczami z tym związanymi, masz takie przeczucie albo miałeś taki moment, w którym pomyślałeś, o kurczę, ale ten postęp dokonuje się szybko, że nie wiem, w ciągu najbliższych kilku lat będziemy w stanie zrobić takie, a takie rzeczy, a wcześniej jeszcze próbowaliśmy zmusić, żeby maszyna rozumiała i potrafiła przetworzyć tekst na mowę. Czy z twojego punktu widzenia jesteśmy w takim, na takim poziomie rozwoju, który no, pozwala nam z taką dużą ekscytacją patrzeć w przyszłość? Tak,
1: tutaj akurat pozwolę sobie wejść troszeczkę bardziej w głąb technologicznie, ponieważ przez ostatnie dwa, może trzy lata zadziała się wielka rewolucja, jeżeli chodzi o w ogóle sztuczną inteligencję, ale tutaj konkretnie pod mowę. Nowe modele, które obsługują mowę i tutaj mówię i o zrozumieniu tej mowy, ale również o syntezie mowy, są nieporównywalnie lepsze niż te nawet trzy lata temu. I to nawet widzę z roku na rok, jak te możliwości narastają. Jakoś miesiąc czy dwa miesiące temu wyszedł nowy artykuł naukowy, który pokazał, że już mowa wysyntezowana była na tym samym poziomie nierozróżnialna co mowa ludzka, Co więcej, autorzy tego artykułu musieli wyrzucić ze zbioru treningowego próbki, które w jakiś średni sposób zostały wypowiedziane przez człowieka, ponieważ w testach preferencyjnych, czyli po prostu ludzie mówili, co brzmi lepiej, maszyna czy człowiek, wychodziło, że ludzie preferowali maszynę, ponieważ nie popełniała tych samych błędów, co człowiek w nagraniach. Dlatego jest to absolutnie wielki rozwój i widzę tutaj, że autorzy nawet z miesiąca na miesiąc są w stanie zrobić całkowicie wielki przełom, który będzie się ciągnął przez najbliższe
0: lata. Czy to jest związane z postępem w zakresie kodu, to znaczy algorytmów, czy to też jest związane z kwestią sprzętową, czyli że mamy coraz bardziej, coraz szybsze komputery?
1: Sprzętowo nie, właśnie to jest ciekawe, że jeżeli chodzi o sam sprzęt, jesteśmy na w miarę tym samym cały czas poziomie, ponieważ już nie chcemy przyspieszać komputera, tylko raczej z tego, co teraz mamy, zrobić, żeby był bardziej wydajny. Czyli czy to bardziej oszczędzał prąd, dłużej trzymał na baterii. W naszym przypadku aktualnie rozwijaliśmy system do właśnie syntezymowy które jak się okazuje w porównaniu z poprzednim zużywa tyle samo baterii, a brzmi dużo bardziej naturalnie. W skali od 0 do 70 punktów, gdzie 70 punktów to było ile nasi testerzy ocenili samą mowę ludzką, jesteśmy już bardzo blisko tej 70. I to nawet na urządzeniach mobilnych, które nie mają zupełnie dostępu do internetu, działają na baterii, a mimo wszystko są w stanie dać taką jakość. To jest tylko zmiana, która jest związana z architekturą samych sieci
0: neuronowych. Czyli można powiedzieć, że ten postęp będzie coraz bardziej przyspieszał, no bo jeżeli teraz jesteśmy powiedzmy, przyjmijmy tak umownie, że jesteśmy gdzieś na starcie, no to te sieci będą coraz bardziej skomplikowane, machine learning będzie coraz bardziej doskonalszy, będziemy coraz więcej mieli do czynienia z korzystaniem z urządzeń, w związku z tym system będzie się uczył. Dobra, no to tak z twojego punktu widzenia, z twojej wiedzy inżynierskiej, do jakiego poziomu ha, no właśnie, co możemy osiągnąć tak naprawdę w bliskiej przyszłości w rozumieniu nie wiem, 3-5 lat, jeżeli chodzi o, o voice? Jeżeli chodzi o voice,
1: to naszym celem jako Amazon, a bardziej Alexa, jest przechodzenie bardziej w stronę My to nazywamy Ambient Intelligence, gdzie Ambient Intelligence to nie jest jedno urządzenie, które po prostu coś robi, będąc zapytane, tylko to jest raczej technologia, w której jak mamy czujniki różne, mamy właśnie czy to głośniki, czy nasze telefony, to wszystko będzie działało dla nas, a nie wchodziło nam w drogę. I takim tutaj przykładem tego, co już istnieje, to to, że Alexa, będąc podłączona do smart domu, jest w stanie wykryć różne rutyny, które ludzie mają w swoim życiu. Na przykład przychodzą do domu o tej porze, więc wtedy zazwyczaj zapalają światło w holu, a zaraz dwie minuty potem zapalają światło w salonie. I Alexa jest w stanie, aktualnie nie robimy tego automatycznie, tylko sugerujemy użytkownikowi, że to jest jego rutyna i można to włączyć. Więc jeżeli chodzi o sam głos, powiedziałbym, że ten problem jest już bardziej nietechnologiczny, a problemem, jak to wdrożyć, żeby nie przeszkadzało w ludzkim życiu. I ku temu się kierujemy. Tutaj taki fajny przykład, który jest, to jak wyszedł Kindle, nie koncentrujemy się na tym, że to jest Kindle jako urządzenie, którego używamy, tylko że tam jest książka. I czytamy książkę na Kindlu, a nie używamy kindla żeby oglądać tą książkę.
0: Myślę, że z mojego punktu widzenia, jako osoby, która stara się być na bieżąco, z technologiami korzystać z nich, recenzjować też i patrzeć, co jest w nich takiego, z czym już teraz możemy, co możemy wykorzystać w naszym życiu codziennym. Ja przeżyłem szok związany z jakością akurat tutaj oprogramowania znajdującego się na moim telefonie marki Samsung który kiedyś przypadkowo włączyłem, w op- w opcję na nim włączyłem związaną z tłumaczeniem, w sensie zrobieniem e, speech to text. No i byłem potwornie zdziwiony, no. bo do tej pory oczekiwałem, że po prostu jedno na pięć zdań będzie wychwycone, język polski jest trudny, te algorytmy jakoś tak nie potrafią zbyt dobrze złapać naszego, naszego specyficznego brzmienia języka polskiego. No i to odwróciło się, na znaczy. chwilę obecną to było raczej, pff, powiedziałbym, że 9 na 10 poprawnie przetłumaczonych e, fraz. E, widziałem też chyba dwa lata temu konferencję Adobe, gdzie pokazywano niesamowitą rzecz, to znaczy można było przez kilka minut mówić, czyli dawać próbkę swojego głosu. Ta, ta próbka była syntezowana, była de facto emulowana, Można było potem pisać tekst, który był zamieniany na nasz głos, inaczej innymi słowy mówiąc, byliśmy w stanie tworzyć taką wirtualną istotę, która mówiła naszym głosem. Myślę, że od tych dwóch lat wydarzyła się wielka zmiana i tutaj bez dwóch zdań na pewno coś jeszcze ciekawego jest na horyzoncie. Z twojego punktu widzenia, jak jak, do jakiego poziomu możemy dojść w bliskiej przyszłości?
1: Jeżeli chodzi o ten tutaj przykład Adobe, który podałeś, my w Aleksie obsługujemy już właśnie taką syntezę czyimś głosem. Jest to na przykład głos Samuel, Samuela L. Jacksona, który normalnie można kupić jako część Aleksy i później Alexa to nie są nagrania mhm. Samuela L. Jacksona. Nie, my mamy technologię, która pozwala na podstawie kilku godzin audio i coraz mniej tych godzin potrzeba, zrobić całkowicie syntetyczny głos.
0: Okej, a powiedz mi, jak blisko jesteśmy, żebyśmy my jako, nie wiem, szarzy, klikacze w internecie mogli porozumiewać się z maszynami za pomocą głosu, czyli po prostu żebyśmy przestawali wydawać komendy za pomocą ruchów myszki czy pisaniem czegoś na klawiaturze, ale zwracali się do, do urządzeń wykorzystaniem naszego najbardziej naturalnego elementu, czyli właśnie ludzkiego głosu.
1: Znowu Arturze bym powiedział, że my już mniej więcej tu jesteśmy. To znaczy ta technologia oczywiście jeszcze nie wyszła tak bardzo publicznie i mamy Aleksę, z którą już w tej chwili można całkiem dobre konwersacje prowadzić i tutaj mogę też podkreślić, że Amazon prowadzi już co roku, chyba od pięciu lat, tak zwany Social Bot grand Challenge. Jest to zadanie, w którym różni ludzie, zwykli z uniwersytetów, zespoły zgłaszają się i celem zadania jest stworzenie takiego asystenta na podstawie Aleksy, który po 20 minutach rozmowy z użytkownikiem dalej dostanie ocenę wyższą niż 4 na 5. I to się już dzieje ludzie są w stanie 20 minut rozmawiać z maszyną i dalej twierdzić, że to jest dobra rozmowa. Gdyby tutaj ktoś ze słuchaczy był również zainteresowany, to nagrodą główną jest milion dolarów, tak więc polecam się zainteresować.
0: Czyli już jesteśmy na tym etapie, że właściwie jako istoty białkowe możemy być czasami, nasze zmysły mogą być oszukiwane i nie do końca jesteśmy w stanie powiedzieć, z kim rozmawiamy. Sztuczna inteligencja zapewne pozwoli też no, budować coraz bardziej ludzkie sposoby wyrażania się. Czy nie jest tak, że po prostu za chwilę nawet już nie będzie takich urządzeń jak, jak Alexa, czy też nie wiem, takie taki urządzenie, z którego ja teraz korzystam, testuję, czyli Amazon Echo. Bo będziemy korzystali z chmury, i tak naprawdę te głośniki, nie wiem, będą znajdowały się w naszych telefonach, we wszystkich urządzeniach, które gdzieś tam będziemy mieli u siebie w, w pomieszczeniu. To znaczy taka wizja, w której tak naprawdę taka usługa będzie mogła być realizowana przez dowolne urządzenie, nie takie wyspecjalizowane.
1: Tak, zdecydowanie, i zresztą taki jest właśnie nasz cel. Nie mówię tutaj od razu, że tych głośników nie będzie, bo tego nie wiem, szczerze mówiąc, ale wiem tyle, że właśnie jako ten ambient intelligence my tutaj też mówimy o asystencie, który mimo, że nie wchodzi w drogę, to jest na każde zawołanie. Tutaj akurat taka wielka wizja, która Aleksia od samego początku świeci, to jest mieć system jak komputer w Star Treku, czyli zawsze jest, zawsze można się z nim tam porozumieć, ale no bez, bez powodu się nie wtrąca. Tak samo tutaj, jeżeli mówimy o Alexie, nie mówimy tylko o głośniku, tym właśnie, którym wspomniałeś, Amazon Echo, ale również jest, jeżeli dobrze pamiętam, 20 tysięcy różnych urządzeń, w których Alexa jest zintegrowana. Ja tutaj akurat najbliższym mojemu sercu jest przykład BMW, które ogłosiliśmy miesiąc temu już oficjalnie, nowy asystent, który będzie w autach BMW, będzie oparty o technologię Alexy. Będzie również Alexa zintegrowana z tym drugim asystentem i dwoje asystentów będą w stanie ze sobą przekładać się zadaniami. To znaczy Alexa będzie bardziej odpowiedzialna za rzeczy aleksowe, czyli pogoda czy inne takie rzeczy. BMW odpowiadało za auto, ale jeżeli... Przez przypadek pomylimy się, albo nie tego asystenta zawołamy. E, na przykład, jeżeli powiemy BMW, jaka jest pogoda, to BMW przekaże Aleksie i się spyta Aleksa, pomóż mi powiedz mi, jaka jest pogoda. E, dlatego nie widzę tak naprawdę przyszłości, w której jesteśmy przykuci, że tak w cudzysłowie tutaj akurat powiem, do tych konkretnych głośników. E, mówimy tutaj o przyszłości, gdzie Aleksa, bo Aleksa jest. Personą. To, to nie jest tylko głośnik. Aleksa jest po prostu w każdym momencie, kiedy chcemy, i wyłącza się wtedy, kiedy tego nie chcemy. Nie chcemy narzucać użytkownikom, żeby Aleksa była zawsze.
0: No właśnie, wczoraj zrobiłem taką próbę: z, zainstalowałem i uruchomiłem u siebie w domu Amazon Echo no i patrzyłem na reakcję moich dzieci, mojej dwunastoletniej, ośmioletniej córki i to było, powiem szczerze, dosyć ciekawe, dlatego że pierwsza bariera jest następująca, całkowicie zrozumiała w Polsce, nadal Aleksa mówi w języku angielskim, nie możemy z nią się porozumieć w w naszym języku, więc dzieciaki próbowały formułować, zdania w, w języku angielskim. Aleksa po, na początku troszkę miała problem ze zrozumieniem, kto i co mówi. Ten, ponieważ mówimy o urządzeniu, które posiada wyświetlacz, w związku z tym on śmiesznie po prostu przesuwał się, szukał też osób, które, o które mówią, więc miał takie wrażenie, że to jest bardzo antropomorficzne i, i że to właściwie mam do czynienia z żywym, z żywym organizmem, który po prostu próbuje znaleźć tego interlokutora gdzieś w zasięgu wzroku ale też widziałem jak szybko dzieciaki zaczęły odkrywać proste funkcje i myślę, że jakbym zostawił je na dwie albo trzy godziny to pewnie by, bo, bo prostu by do, do, do cna wyeksplorowały tutaj całe to urządzenie strasznie widziałem, że się spodobały na przykład takie proste, proste rzeczy które były już na pokładzie, nie musieliśmy tego doinstalowywać czyli na przykład jakieś zgadywanki albo rzeczy oparte o, o, o gry słowne Ja jakoś na początku nie bardzo byłem przekonany do takiego asystenta, takiego smart speakera w domu, ale powiem szczerze, że im więcej czasu upływa i ta technologia pozwala na coraz lepsze korzystanie z niej, czyli wykrywać głos, rozumie, dobrze interpretuje odpowiedzi też są e, na odpowiednim poziomie. Powiem, że moja córka wczoraj przetestowała właśnie Alexa Echo pod kątem znajomości Pokémonów i była bardzo pozytywnie rozczarowana <głos> jak często udawało się e, maszynie właśnie zrozumieć nazwę czy tytuł tego Pokémona i wyświetlić jego, e, jego jakąś reprezentację graficzną, więc Szapoba pod kątem Pokémonów myślę tutaj, że e, jest dosyć duża, e, duże, duże pole potencjalnych e, kupców z twojego punktu widzenia, jak ty patrzysz na takie zbudowane urządzenie to myślisz sobie, kurczę to już jest taka maksymalna rzecz, którą możemy stworzyć na chwilę obecną, czy myślisz sobie a, ja bym to jeszcze tam poprawił 30 rzeczy i poczekajcie za rok albo za dwa to dopiero pokażemy jakieś jakieś cudeńko
1: Czy ja jako inżynier, to zawsze bym mógł powiedzieć, że będzie lepiej. no Takie zboczenie zawodowe, ale jeżeli chodzi o same urządzenia, ja nie mógłbym powiedzieć tak naprawdę, że jestem dobrym użytkownikiem, gdybym sam ich nie miał. Więc ja mam też dwie Aleksy w domu. Mam takiej dużo starszej generacji i trochę nowszej generacji, ale nie te, które ty masz, tylko troszeczkę starsze. I mówiąc szczerze, one mi w tej chwili już całkiem wystarczają. Ja jestem troszeczkę hobbystą. Ustawiłem sobie swój własny smart dom na różnych urządzeniach, które razem scaliłem w tak zwanym home assistant. I home assistant to jest open source'owy po prostu system, do którego można podłączyć te wszystkie urządzenia, nawet jeżeli nie mają oficjalnych integracji. Alexa bardzo dobrze z tym współgra. Dlatego ja w tej chwili jak, o, przepraszam, daj mi sekundkę, muszę ją wy, 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 wymiotować. Aleksa, stop!
0: I się zatrzymała. Pamiętam, że chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu, któraś z firm, a, teraz może coś skłamie, chyba handlujących hamburgerami, zrobiła takiego pranka, że wyświetliła reklamę telewizyjną, w której były używane właśnie słowa wymienione imię tego głośnika, który właśnie się wzbudził przez chwilę, co spowodowało, że on się uruchamiał i chyba była jakaś taka próba też zamówienia produktów tej firmy, ale może teraz coś coś konfabuluje. Natomiast wiem, że taka już próba się takiego inteligentnego zhakowania pojawiła. No właśnie, technologia jest, ale czasami też komputer nie rozpoznaje, czy ty teraz mówisz do, do niego, czy mówisz, czy rozmawiasz ze mną. Więc, jak rozumiem, ty jako inżynier masz duże takie poczucie, że wiele rzeczy jeszcze można zrobić, ale a gdzie jest ta, ta granica? Czy ty jesteś w stanie na chwilę obecną określić, z, mając z tyłu głowy te rzeczy, nad którymi pracujesz w Amazonie? Co takiego jesteśmy w stanie zrobić, jak, taki, jak, jako taki endgame? Co takiego można, możemy, mo, może się pojawić na rynku i jak, z czego ja mogę korzystać za, za kilka lat? To jest właśnie jakiś super inteligentny smart speaker, czy wręcz to będzie jakieś zupełnie różne urządzenie o innym przeznaczeniu?
1: Znaczy, Ja widzę tutaj taką wizję, która nawet wewnątrz Amazonu sobie pokazujemy, jako Alexe, Troszeczkę taką właśnie, jako asystent, który jest przy tobie. I w różny to sposób próbujemy. Już były próby na przykład integracji Alexy po prostu ze słuchawkami. Yy, I one są na rynku, to są Amazon Echo Buds. Echo Budsy mają Alexę wbudowaną i możemy z niej korzystać wtedy już wszędzie. Oczywiście tak długo, jak póki co jesteśmy podłączeni do internetu. W przyszłości mamy nadzieję, że rozwiniemy Alexę tak bardzo, że tego połączenia do internetu nie będziemy potrzebowali na tyle, ile się da oczywiście, co już zresztą w tej chwili jest twoje urządzenie. Nie wiem, czy masz jakieś smart urządzenia, ale możesz przeprowadzić taki test, jeżeli masz, że wyłączysz router z prądu i ona dalej będzie w stanie je kontrolować bez połączenia z internetem, ponieważ te kroki już są i powoli, ale powoli wdrażamy coraz bardziej w się widzę też bardziej taką integrację gdzie Aleksę mamy w jakiś sposób właśnie czy to w słuchawce, czy w czymś za 10-15 lat, szczerze mówiąc już nie mam pojęcia, czy to będzie połączenie z mózgiem ale jest tam, kiedy ją potrzebujemy i traktujemy ją nie mówię jako człowieka bo tutaj nie chcę wchodzić w dywagację na temat, czy Aleksa jako sztuczna inteligencja ma konkurować z ludzką inteligencją. Bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to był asystent, na którym można polegać. I to jest chyba właśnie ta główna cecha, do której dążymy. Żeby móc na tym polegać zawsze. Że nie będzie tak, że o, nie zrozumiała mnie. Tylko mówisz komendę, Alexa to zrobi.
0: Ty przedstawiłeś swój sposób na wykorzystanie smart speakerów. Mówisz, że masz masz dwa u siebie w domu i one, jak rozumiem, odpowiadają za jakieś elementy typu obsługa światła, tak, pewnie jakieś może trochę bardziej skomplikowane rzeczy. Czy to jest, bo ja zawsze staram się znaleźć pytanie na odpowiedź, czy ta technologia troszkę nie jest sama dla siebie, czy ona nie jest zbyt skomplikowana. Robicie badania związane z tym, jak przeciętny Kowalski albo John Smith, który jest właśnie zostawiony z takim smart speakerem i jest w stanie rozgryźć go i, i odpowiednio, może nawet nie skonfigurować, bo ta konfiguracja jest banalna, podłączenie do internetu i tak naprawdę podłączenie do konta na Amazonie, ale czy on jest sam w sobie... Hmm, stanie znaleźć zastosowanie odpowiednie dla takiego urządzenia? Czy on po prostu nie stoi w rogu i nie odpowiada na pytania tylko o pogodę?
1: To jest akurat bardzo fajne pytanie. Niestety nie mam dostępu do wewnętrznych statystyk, więc tego nie powiem, ale wiem, że badania są, plus tutaj akurat ze ściągawki, którą wcześniej sobie przygotowałem, mogę powiedzieć, że według zewnętrznych statystyk ludzie, którzy mają taki smart głośnik, co najmniej raz dziennie go używają to jest, jeżeli dobrze pamiętam, ponad 50% osób. I chyba z 30% osób twierdzi, że jeszcze kupiłoby kolejne. Ja na przykład po sobie widzę, i to też w zewnętrznych statystykach widać, że na przykład 70% osób preferuje już głosowo włączyć sobie muzykę niż wyklikiwać. Tak samo 64% osób pyta się o pogodę, zamiast sprawdzić ją, czy to właśnie w telefonie, czy w telewizji. I to jest jeszcze rzecz, która jest dyskusyjna, czy czy to przejdzie całkowicie na głosowo, czy nie, ale 47% osób woli wyszukiwać rzeczy w internecie głosowo już, niż pisząc. Dlatego sztuka dla sztuki nie sądzę. To faktycznie działa i ja to widzę po sobie, widzę po ludziach, którzy do mnie przychodzą i z tej Aleksy korzystają, mimo że Pierwszy raz ją widzę na oczy. No
0: to powiem ci, że ja coraz więcej ludzi na ulicach obserwuję, którzy nie dość, że zupełnie inaczej trzymają telefon, a to jest taki a trochę moda, która do nas przyszła z Azji, natomiast coraz częściej widzę też, że są właśnie uaktualniane, czy też włączane i wykorzystywane funkcje porozumiewania się głosowego z telefonem. No bo one są po pierwsze dostępne w większości nowo, nowych słuchawek, które są już na rynku, a po drugie właśnie tak jak powiedziałem, ludzie zobaczyli też, że po prostu ta technologia działa. Parę lat temu no, trzeba było się wysilić, nauczyć i mówić bardzo wyraźnie i, i na pewno też mieć standardowy jakiś akcent. Natomiast teraz chyba już naprawdę ta, ta sztuczna inteligencja rozpoznaje coraz więcej takich przypadków skrajnych, więc coraz więcej osób na pewno um, rozmawia swoimi telefonami. Też potwierdzam, że e, widuje osoby, które, które wygadają komendy przez swoje słuchawki. Czyli jakby nie było, zdążamy w stronę świata, w którym będziemy używali naszego najbardziej naturalnego elementu komunikacji, z którym się rodzimy, socjalizujemy go i mamy go, wzmacniamy go w procesie edukacji i i jak stajemy się coraz bardziej dojrzali społecznie i i, i pod kątem wieku, no to ten ten głos z nami cały czas jest. Co, Co możemy w takim razie, czy sztuczna inteligencja na pewnym etapie nie wiem, czy, czy możemy też tą sztuczną inteligencję tak wytrenować, wytresować, przyzwyczaić, żeby ona troszkę zgadywała, co mamy ich ochotę powiedzieć?
1: Mm-hmm. I to jest cały czas połączone z tym, co właśnie wspominałem, ten ambient intelligence. Ten ambient intelligence właśnie na tym polega, że raczej niekoniecznie chcemy, żeby ludzie o wszystko musieli pytać, bo jeżeli masz człowieka, człowiek będzie czasami wiedział, jeżeli już coś robisz za którymś razem, że to trzeba znowu zrobić. I tak samo chcielibyśmy, żeby nasza inteligencja rozumiała nawyki, rozumiała to, jak ludzie funkcjonują, a nie, żeby była czymś do rozkazywania. To jest ten kierunek, żeby inteligencja pomagała, ale nie musiała być, tak jak tutaj powiedziałeś, tresowana po to, żeby pomagać.
0: Czyli jest tak, że troszkę będziemy mieli takiego, no właśnie, smart asystenta, bo to jest też często stosowana zamiennie inna nazwa, zamiast smart speakera, takiego asystenta, który będzie nam gdzieś tam w tle, właśnie w takim ambiencie towarzyszył nam, trochę będzie zgadywał nasze nasze potrzeby, trochę będzie przewidywał nasze, nasze przyszłe ruchy bardzo powiem szczerze, że niby się przydało, gdyby jeszcze ten smart assistant potrafił e, bardzo dobrze rozumieć, na przykład, oprogramowanie, z którego ja korzystam, i na przykład założyć mi w kalendarzu w, w odpowiedniej dacie wskazanej e, na przykład wydarzenie. I żebym mógł idąc ulicą powiedzieć, hej, na przykład, i tu pada nazwa tego speaker'a. Nie będziemy go miali, ponieważ u ciebie i u mnie się aktualnie bo włączone, więc hej, pada imię, na przykład wpisz mi do kalendarza wizytę u dentysty za dwa tygodnie o 16. i bez mojego udziału, bez konieczności otworzenia aplikacji kalendarza, znalezienia daty, wpisania i tak dalej, to by się zadziało, ale to chyba nie jest science fiction, to już chyba jest obecnie możliwe teraz. Tak,
1: tak to, to już jest, istnieje właśnie, chciałem skomentować, że nie wiem do końca z jakiego kalendarza korzystasz, ale ja bardzo często akurat z tej funkcji korzystam w Alexie, gdzie po prostu powiem jej, żeby wbiła mi do kalendarza. Ja akurat mam swój prywatny kalendarz na Google, więc ona zintegrowana ze, zwykłym, ze zwykłą integracją z kalendarzem Google, jest w stanie mi wbić, dokładnie rozumieć, co jest lokalizacją, co jest datą, czasem, a co jest tytułem tego wydarzenia. No i oczywiście tak samo... Z długością.
0: To nie jest science fiction. No właśnie, czasami człowiek dowiaduje się takich prostych rzeczy i jest zdziwiony, że to już działa i nikt mu o tym nie powiedział. No to po dzisiejszej naszej rozmowie obiecuję ci, że to przetestuję. Mam też pytanie o to, o czym też już <gry> powiedziałem, że podczas testów Amazon Echo no miałem problem, czy właściwie moje dzieci, z językiem angielskim bo one musiały jednak tutaj jeszcze trochę się wysilać, jeśli chodzi o kwestie odpowiedniej, um, odpowiedniego akcentu i, i, i gramatyki. Ale kiedy Aleksa będzie mówiła po polsku? Bo to już chyba trochę czasu minęło, od kiedy się pojawiła oficjalnie, w sensie ama- kiedy Amazon jest w Polsce, to już minęło, minęło kilka lat, no ale e, kiedy Aleksa będzie mówiła po polsku? Jak, jak to swojego punktu widzenia wygląda?
1: To jest chyba pytanie, na które tutaj każdy ze słuchaczy by chciał się dowiedzieć. I jeżeli chodzi o moją perspektywę, to oczywiście się zadzieje. Nie podaję tutaj konkretnie daty, ponieważ daty nie wiem, ale mogę tylko powiedzieć tyle, że Amazon tam wszędzie, gdzie ma swój sklep, w końcu wypuści Alexa. Ponieważ to ma tylko sens, żeby Alexa jako asystent była również w stanie korzystać ze sklepu. I teraz tak, jeżeli chodzi o rozwój kolejnych języków, to problemem tutaj nie są same języki, tak paradoksalnie. Problemem jest zrozumienie kultury kraju i całego kontekstu społecznego, o którym mówimy. My tutaj, i podejrzewam, że inni producenci smart asystentów, mamy wielkie bazy danych, które przechowują informacje również takie proste, w stylu, kto jest prezydentem Polski, ale też trudniejsze, czyli na przykład jeżeli powiemy jaka jest wysokość prezydenta Stanów, to w bazie danych najpierw trzeba wyszukać kto jest prezydentem Stanów, później wysokość tej osoby. I w taki sposób jesteśmy w stanie zmodelować nasz rzeczywisty świat w postaci zapytań. I teraz tak, jeżeli chodzi o rozwój polskiego czy jakiego innego języka, My już mamy technologię, która pozwala tym mówić i to jest w Amazon Poli na przykład. Amazon Polly to jest taki troszeczkę następca tej Iwony, którą znamy. Jest to serwis AWS-owy, który pozwala nam właśnie wpisać tekst i zamienić go na mowę. Mamy tam język polski, to, to nie uciekło. Ale bardzo długo zajmuje zebranie tej całej wiedzy na temat y, kraju, na temat ludzi w tym kraju I to jest głównym problemem. Chcemy w przyszłości oczywiście to przyspieszyć, tylko że jeszcze niestety nie mamy aż takich
0: systemów, żeby tak wielką wiedzę być w stanie automatycznie zaczytać. Czyli paradoksalnie to nie technologia jest problemem, tylko jest kontekst kulturowy i zrozumienie specyfik danego danego kraju. No to bardzo, bardzo mnie teraz zdziwiłeś, bo faktycznie to oznacza, że... Szybko da się wyuczyć maszynę i no, algorytmy tego, żeby mówiły w języku danym, japońskim, polskim, angielskim, chorwackim, ale ciężko będzie przewidzieć, o co będą się pytali mieszkańcy danego kraju, posługując się tym językiem. No to. Bo powiem ci szczerze, że w takim razie widzę, że w Amazonie pewnie już jest jakaś dywizja etnografów, socjologów, czy wręcz psychologów, którzy, którzy pracują również z wami inżynierami od, od kodu.
1: Mhm. Tak, co prawda ja bezpośredniej styczności z tymi osobami nie mam, ponieważ ja jestem w części odpowiedzialny za technologię, ale są. My tutaj akurat w Gdańsku na przykład mamy ludzi, yy, lingwistów, którzy pracują nad zrozumieniem jakiegoś języka w taki sposób, żeby być go w stanie dobrze przedstawić maszynie. Więc tutaj to nie są tylko programiści czy nawet naukowcy, ale również ludzie z dziedzin troszeczkę bardziej miękkich, takich właśnie kulturowych. Psychologów nie wiem, czy mamy, ale podejrzewam, że znajdzie się na pewno tutaj dużo przedstawicieli dziedzin nauki, których nawet byśmy nie podejrzewali, że są potrzebne. No
0: Myślę, że im więcej będziemy starali się wejść głębiej w zachowania komputer-człowiek i człowiek-komputer, tym więcej okaże się, że potrzebujemy tam miękkich, miękkiej wiedzy, humanistów i ludzi, którzy, którzy grzebią w, w ludzkiej właśnie psychice i mają doświadczenie z trochę innymi innymi rzeczami. Ale to jest fascynująca rozmowa, bo się okazuje nagle, że nie da się obecnie budować technologii bez rozumienia lu- ludzkiego umysłu, zachowań, behawioru i wielu jeszcze innych elementów, które, które do tej pory pomijaliśmy, bo wydawało nam się, że, że to są rzeczy, które się po prostu da jakoś tam ręcznie po, poustawiać. Czyli tak, na polską Aleksę będziemy jeszcze musieli poczekać, to może inaczej. Jakiego typu, tak jakbyśmy wyszli trochę poza, poza sam Amazon, jakiego typu ty widzisz fajne rzeczy na rynku, jeśli chodzi o kwestie voice? Co ci na przykład zaskoczyło z wykorzystaniem, z oprogramowaniem, z jakimiś gadżetami?
1: Przyznam się, że bardzo mi się podoba i to jest bardzo świeży trend, gdzie głos, oczywiście przetwarzany jest najpierw technologią, która już istnieje, czyli przetwarzaniem głosu na tekst, później jest wrzucany do modelu rozumienia języka i tutaj ostatnio modele, które rozumieją język, takie bardzo wielkie modele, są dla mnie niesamowicie zadziwiające, ponieważ ten model na podstawie tego, co my powiemy, został tak wytrenowany, że jest w stanie wygenerować, nie wybrać, wygenerować model 3D, który wstawimy na scenie. I takim właśnie bardzo fajnym demo była pani, która mówiła na przykład krzesło, przesuń w lewo, obróć, i całą scenę ustawiła tylko głosem, nie ruszając ani klawiatury, ani myszki. I te modele, które dobrze rozumieją, są w stanie już naprawdę całkiem dużo zadziałać. Tutaj oczywiście mówimy też o przykładach tworzenia stron internetowych, czy chociażby nawet krótkich gier na podstawie tylko tego, co my powiemy. Tak, tym naszym, takim niesformalizowanym ludzkim językiem. I jeżeli chodzi o rzeczy głosowe, ja po prostu widzę, że coraz bardziej idziemy w stronę tego, że to się po prostu już przyjęło. Jakby z tego odwrotu nie będzie. To jest coś, co ma nam pomóc. I takim akurat dość ciekawym przykładem jest wyprodukowany również przez Amazon jakiś czas temu, wyprodukowana kuchenka mikrofalowa, która ma Aleksę wbudowaną. I oczywiście to był taki gadżet bardziej pokazowy, chociaż był sprzedawany do użytkowników i w tej mikrofalówce mogliśmy na przykład powiedzieć odgrzej moje płatki. I mikrofalówka sama będzie musiała zrozumieć, że chodzi nam o płatki na śniadanie, ale nie, że o same płatki, tylko płatki z mlekiem i również będzie musiała wiedzieć, na ile nastawić swoje pokrętła, chociaż tam nie ma już pokrętł, tak żeby to odgrzać ani nie za ciepło, ani nie <głos> za zimno.
0: <ciepło. głos> Czyli to już w ogóle wchodzimy w zakres indywidualnych upodobań danej, danej osoby. To jest, to jest dla mnie nieprawdopodobnie fascynujące. Znowu, gdzieś tam pobrzmiewa element związany z prywatnością, naszymi danymi i z tym co się będzie potem z nimi działo. Ale to myślę, że też jest coś, co jest nie tylko już teraz domeną inżynierów, programistów czy firm projektujących takie takie rozwiązania, tylko chyba wszyscy, którzy tworzą urządzenie, które jest podłączone do internetu, muszą sobie na początku odpowiedzieć na na pytanie proste, a co będzie, kiedy takie dane się gdzieś tam pojawią, zostaną gdzieś wydobyte przez osoby, które nie powinny mieć do nich dostępu. Także myślę, że z każdą tego typu rewolucją przychodzi też coraz więcej pytań ale też ma, ja chcę w to wierzyć, że ludzie też coraz więcej zdają sobie sprawę z tego, że, że nasza prywatność to nie jest tylko jakiś obiektywny stan, tylko powinniśmy umieć zabezpieczać siebie, dbać o to i żeby to nie było, broń Boże, tylko takie, takie powierzchowne. Co dla ciebie jest jako inżyniera pracującego nad, nad takimi rozwiązaniami wojskowymi i sztuczną inteligencją? To dla ciebie jest takim next big thing w tej branży?
1: Wydaje mi się, że to jest po prostu ten rozwój na wszystkie kultury. Już nawet nie mówię języki, bo jak dyskutowaliśmy, to bardziej chodzi o zrozumienie kultur. Ponieważ jakby nie patrzeć, jak wspominałeś na przykład o swoich dzieciach, ale ja to widzę też po sobie, dużo prościej jest mi się posługiwać moim natywnym językiem niż angielskim, Mimo, że angielski znam na wysokim poziomie, to gdzieś w głowie czuję się troszeczkę nieswojo. I Wydaje mi się, że w przyszłości, jeżeli będziemy w stanie dotrzeć do większej ilości osób właśnie przez to, że będą rozmawiały swoim natywnym językiem, to będzie taki zdecydowanie boom technologiczny, ponieważ to jest coś aktualnie bardzo ciężkiego do wykonania, jak już dyskutowaliśmy, ale jeżeli przejdziemy tą jedną barierę, odblokujemy bardzo wiele osób i tutaj akurat mówimy również o osobach, które, tak jak na początku mówiłem o osobach niewidomych, to osobach z różnymi niepełnosprawnościami. Ponieważ głos, tak długo, jeżeli osoba jest w stanie rozmawiać, może dużo bardziej naturalnie zadziałać niż wpisywanie komend. Wpisywanie komend, czy nawet po prostu wpisywanie z klawiatury, ale językiem naturalnym, jest dla człowieka czymś troszeczkę nienaturalnym. Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. No, Jeżeli masz dzieci, to nie piszesz do nich na tak. klawiaturze, tylko Przez raczej nie. mówisz. <głos> dlatego no, dlatego w taki sposób myślę, że, że powinniśmy się dalej rozwijać. I Tutaj akurat, jeżeli chodzi o Amazon, my wiemy, że powinniśmy się rozwijać bardziej. Mamy tutaj akurat bardzo duże programy, które są poświęcone na chociażby diversity inclusion. Dlatego To jest nasza przyszłość. A jeżeli chodzi o inną przyszłość, no to ten ambient intelligence, o którym cały czas mówimy, czyli moment, w którym będziemy w stanie przejść z rozmawiania z asystentem tutaj, na posiadanie tego asystenta gdzieś przy sobie, o którym nie musimy myśleć. To jest asystent, który zrobi rzeczy za nas. Prawdziwy asystent. A nie taki asystent, któremu musimy wszystko po kolei wykładać co ma zrobić Jasne. I kiedy?
0: Wiesz co, na, na zakończenie chciałbym się zapytać ciebie o taką rzecz, którą em, jak pytałem się znajomych, to trochę osób, em, powiem szczerze, nie było zorientowanych, nie miało świadomości, czyli o aleksowe talenty. E, jak mógłbyś określić osobie, czy wytłumaczyć osobie, która nie miała styczności em, z tego typu rozwiązaniami? Co to są te talenty i co za ich pomocą można robić?
1: To jest akurat całkiem proste porównanie. Talent, albo w oryginale Skill, to jest tak jakby aplikacja, tylko że głosowa. Tak jak mamy aplikację na swoim telefonie, czy tutaj Ubera, czy, czy coś innego, tak samo Skill w Aleksie pozwala nam, jako programistom, tworzyć części, jakby rozszerzenie tej, tej funkcjonalności Aleksy, która będzie współpracowała dla tych Konkretnych osób. Czyli na przykład, jeżeli mówimy o Uberze jako aplikacji, również jest Uber jako skill. I możemy wtedy Aleksie powiedzieć: Zamów mi Ubera, i Alexa będzie wiedziała, gdzie się znajdujesz, ponieważ jej to wcześniej powiedziałeś. E, spyta się wtedy ciebie, dokąd e, i zamówi ci Ubera. Skile pozwalają też na rzeczy troszeczkę inne, czyli nawet można sobie samemu stworzyć skilla, który, załóżmy, w Halloween. Jeżeli powiemy Alexa Happy Halloween, to to nas przestraszy jakimś dźwiękiem. Tutaj akurat jest taki przykład z skilla całkiem ciekawego, który nazywa się away mode. I away mode włączony odtwarza dźwięki w różnych momentach, które symulują ludzi, którzy mieszkają w mieszkaniu. Czyli wyobraźmy sobie, jedziemy na wakacje i jesteśmy w stanie, żeby tutaj złodziej nie myślał, że nas nie ma, odtworzyć w miarę losowo, przynajmniej zaimitować to, jak ludzie się zachowują w danym domu.
0: Powiem szczerze, że taki sposób na pilnowanie swojego gospodarstwa domowego, na który bym nie wpadł. Słyszałem o tym, że są specjalne urządzenia symulujące Zapalanie się świateł w odpo- o odpowiednich porach dnia, ale powiesz, że nie słyszałem o tym, żeby wykorzystać smart speaker do tego, żeby emulował jakiś hałas w domu i tym samym e, udawał, że, że ktoś nim mieszka. Super. E, ja, czy ja, jak ciężkie jest tworzenie takich, e, takich skilli aleksowych i co za ich pomocą można zrobić? Bo czy tylko i wyłącznie w ekosystemie aleksy, czy na przykład można jakoś to przenieść też, nie wiem, zintegrować na przykład z Kindlem?
1: Jeżeli chodzi o Kindle, Kindle raczej nie ma połączenia z internetem, więc tam nie do końca, ale Alexa całkiem dobrze się integruje również na przykład z naszymi kamerami Ring. Dlatego mając smart kamery Ring, jesteśmy w stanie, załóżmy, napisać skilla, który coś zrobi, jeżeli wykryje osobę przechodzącą przed naszym domem. Ale tworzenie skilla nie jest trudne. To znaczy tam są dwie metody tworzenia skili, takim prostszym, którym nawet bym nie nazwał to skillem. nazywamy to właśnie rutynami Aleksy, gdzie możemy jako listę kroków powiedzieć Aleksie, co zrobić. Czyli ja mam na przykład taką rutynę, gdzie mówię Aleksa goodnight i wtedy tak, w moim smart domie wszystkie światła gasną, zrobiłem sobie zasłony na silniczki, więc silniczki zasłaniają mi zasłony, ponieważ lubię spać w ciemności. Dodatkowo Alexa sprawdza, czy przypadkiem nie mam włączonego komputera czy telewizora i jeżeli tak daje mi znać, że je zostawiłem. Chociaż oczywiście również mogłaby wyłączyć, ale po prostu bałem się, że wyłączy, jak ktoś inny będzie oglądał. No i przy okazji na sam koniec puszcza muzykę relaksacyjną, która mi pozwala akurat iść spać. Ale to są te proste e, rutyny. Mówiąc już bardziej zaawansowanie, mamy tak zwany Skills SDK i w tym Skills sdk każda osoba jest w stanie w Pythonie, w Javascriptie i jeszcze jakimś języku, akurat teraz nie pamiętam, stworzyć zwykłą aplikację, która będzie odpalana w Alexie, w chmurze Alexowej, która będzie w stanie na podstawie tutaj tekstu, który przyjdzie za Alexy, zrobić różne rzeczy. Tutaj akurat tak na przykład... Nie chcemy mówić Aleksie, że to są jakieś konkretne komendy, dlatego tworząc skilla wpisujemy przykłady wywołań. Czyli na przykład Alexa zamów mi taksówkę, Alexa taksówka, Alexa chce pojechać gdzieś tam i inne takie rzeczy. To są wszystko przykłady wywołań. Wtedy Alexa trenuje odpowiedni model, który powie, ok, jeżeli użytkownik, który skorzysta z naszego skilla, będzie chciał pojechać taksówką, to my zasugerujemy, żeby odpalił ten kod, który ktoś wcześniej podał. I ten kod jest w stanie już normalnie z użytkownikiem rozmawiać. Tak jak tutaj mówiliśmy wcześniej o tym Social Bot Grand Challenge, to są normalnie skille, czyli Alexa włącza tego skilla, a konwersacja cała
0: jest robiona na podstawie kodu, który był wcześniej napisany. No to myślę, że teraz zaszczepiłeś w głowach mam nadzieję kilku słuchaczek i słuchaczy jakieś fajne rzeczy do zrobienia. Ja gdzieś tam z tyłu głowy cały czas marzę o tym i powiem szczerze, że Chyba się za to wezmę, bo ja pochodzę z działki, czy też teraz się specjalizuję bardziej w edukacji rozrywce i jeśli chodzi o rozrywkę, no to zajmuję się grami fabularnymi, w których rozmawianie i konwersacja głosowa jest właściwie podstawą. No i chodzi mi po głowie jakieś wykorzystanie właśnie Aleksy jako mistrza albo mistrzyni gry, czyli żebyśmy mogli odpytywać mhm. ją i tworzyć z komputerem z maszyną, interaktywną historię, którą to narratorką byłaby właśnie Alexa. więc gdzieś tam z tyłu głowy cały czas mam jakieś takie właśnie początki takiego projektu, ale uważam, że to może być coś bardzo ciekawego, bo, bo ja chętnie bym czasami zamiast poklikać sobie na telefonie albo zanurzyć się w jakiś odmęt mediów społecznościowych, na przykład właśnie idąc ulicą i gdzie nie mam takiego problemu, że ktoś może podsłuchać, co mówię i może się na mnie dziwnie popatrzeć, ale kurczę, nie wiem, czy właśnie nie pograłbym sobie 10 czy 15 minut na zasadzie, dobrze, tutaj jest, znajduję się w tej e, ciemnej bramie i teraz wychodzi na mnie dwóch, e, dwa potwory, wyciąga miecz tak i zadaje jakieś tam uderzenie i tak dalej. No i zaczynamy wchodzić ze sobą w, w interakcję, Aleksa pyta mnie, co się dzieje, co ja robię, jakich używam swoich skili specjalnych i tak dalej. Moim zdaniem fascynujący temat, szczególnie, że no właśnie, kiedyś zaczynaliśmy od opowieści przy ognisku, siedząc w, w, w ramach naszego, naszego trajbu i byliśmy ludźmi, którzy chyba z tego nie wyrośli, bo nadal, nadal opowieści, narracja jest podstawą i głos jest tym elementem, który jest dla nas bardzo, bardzo naturalny.
1: Powiem Ci, Arturze, jeżeli tylko mogę jeszcze nakazać że bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś, ponieważ to jest też jedna z rzeczy, którą ja sobie wcześniej na mojej liście przygotowałem, czyli dokładnie na Alexie są dostępne takie gry fabularne. Choose your own adventure. Okay. Dlatego jednym w ogóle z najlepszych takich przykładów, oczywiście nie jest długi, ale to raczej każdy zna, Bethesda uh-huh. zrobiła Skyrim'a na Alexe. I to nie jest żart. Faktycznie można pograć sobie w Skyrima na Alexe, które tam okay. oczywiście to jest krótki quest można wejść do jaskini, no i Alexa właśnie się pyta, co robisz podczas walki, czy korzystasz z magii, czy korzystasz tutaj z miecza. Okay. E, spróbuj sobie. Bardzo polecam. w takim razie mnie teraz
0: zaciekawiłeś, bo no właśnie, to jest de facto to, co potencjalnie chciałbym zrobić. Oczywiście w modelu najbardziej idealnym to chciałbym, żeby Aleksa wymyślała dla mnie całe przygody i na przykład zapytała się na początku a w co byś chciał dzisiaj grać? Ja mówię, a dzisiaj by chciałbym być pilotem podniebnej maszyny latającej, nie wiem, jakimś steampunkowym nowym klimacie, tu i tu i ona mówi, dobrze, to teraz poczekaj, o, to już wiem, no to twoja przygoda rozpoczyna się, czyli żeby Alexa była też przy okazji współtwórczynią tej, tej przygody, tej opowieści, ale to myślę, że wcale nie jest taka, taki odległy, odległy horyzont, bo po tym co dzisiaj, o czym rozmawialiśmy, mam wrażenie, że zdziwił mi się bardzo, gdyby nie było to możliwe do zrobienia, nie wiem, za rok albo dwa.
1: Albo już teraz, ale więcej nie mogę mówić.
0: A to właśnie, no to, to może przy okazji zaproszę Cię za krótki okres czasu, za kilka miesięcy i być może będziemy mogli już wtedy oficjalnie to, to potwierdzić. Andrzeju, bardzo dziękuję Ci za, za poświęcony czas. Ja się dowiedziałem kupy fajnych rzeczy. Mam nadzieję też, że te rzeczy, o których rozmawiamy, dla naszych słuchaczek i słuchaczy nie będą tylko takimi kolejnymi gadżetami i opowieścią ze świata technologii, tylko rzeczami, z których mogą korzystać, bo bo to jak rozumiem miejsce, albo też inaczej kierunek rozwoju właśnie Aleksy, to co sam powiedziałeś o tym byciu w tle, to jest bardzo ważne, żeby to było użyteczne, więc bardzo Ci dziękuję za, za bycie i podzielenie się swoją wiedzą. No a was zapraszam serdecznie oczywiście do słuchania innych odcinków podcastu Technofobia, ale też przy okazji popatrzcie sobie i pozwiedzajcie rzeczy związane z gadżetami, które są już dostępne na rynku polskim, które właśnie są urządzeniami Alexy Amazona, bo tam są ciekawe rzeczy. Ja testuję właśnie Echo, czyli taką Aleksę na sterydach BO, posiadającą wyświetlacze LCD i mogąco też odbierać i przekazywać różnego typu połączenia głosowe, ale też oczywiście odtwarzać multimedia, więc duże, dużo rzeczy dzieje się w tej, w tej branży. Także raz jeszcze, Andrzeju, bardzo Ci dziękuję. To ja bardzo dziękuję, Arturze. I życzę Ci, żebyś jak najwięcej czasu spędzał z inteligentnymi słuchaczami i słuchaczkami, którzy którzy rozumieją wszystko, co do nich mówisz w Twoim najbardziej naturalnym języku, a Was serdecznie zapraszam do posłuchania innych podcastów, no i oczywiście testujcie technologię, zobaczcie, czy tam może coś ciekawego nie ma też dla Was.